Hej och välkommen till TV-vision Sverige här ifrån Göteborg. Jag heter Eva Vindahl och är programledare för den här kvällen 7 januari. Mm, det kommer att bli en toppen kväll. Jag kommer med fantastiska gäster ikväll som kommer att dela med sig av sitt liv. Och det, det, det Gud har lagt på deras hjärtan och de ska predika. Och det ska bli så otroligt spännande att få vara med och leda den här kvällen. Och jag tror redan från början att Herren han vill beröra era hjärtan där hemma när ni tittar på eh, vårt program här ikväll. Och vi är ju i, fortfarande i en kampanjvecka den, som heter Ljuset är starkare än mörkret. Och visst är det så. Jag tänkte på det när jag var på väg till studion ikväll att eh, utan ljus, utan de här gatorljusen, utan alla julbelysningen som fortfarande hänger kvar eh, så hade det varit fruktansvärt mörkt. Och det största ljuset av dem alla, han heter Jesus. Och det är det vi ska förmedla och tala om här ikväll. Så jag är super eh, nyfiken på vad våra gäster kommer att dela med sig här ikväll. Och jag vill hälsa dig varmt välkommen till TV-vision och den här kvällen med temat Ljuset är starkare än mörket. Alldeles strax är jag tillbaka. Hej och välkommen tillbaka till TV Vision Sverige. Det här är Studion Göteborg och vid min sida nu så har jag gäst nummer ett. Och jag är så otroligt nyfiken på Magnus Vidholm. Ja, det Vad roligt att du är med i studion ikväll. Jag tycker det är jättekul att vara här. Ja. Verkligen en förmån. Och jag vill bara säga till er tittare, det är en förmån för du har tagit dig hit ända ifrån... Växjö, ja, det var lite sliriga vägar idag kan jag säga. Och hur lång, hur lång tid tog det för att Det tar ungefär tre timmar, sådär. lite tre timmar. längre idag när man fick I, köra i lite sakta. Ja. Mm. Så det här är en uppoffring, det är mycket, mycket Nej, men det känns fint att vara här, verkligen. Ja. <laughs> Okej, okay, så um, jag tänker att uh, det är så spännande att få ha det här som gäst. Och jag tänker börja med att prata lite om bakgrunden och vem du är och vi ser ju en en presskrage och det är ju så spännande så här det är precis. Plastflärp här. Det är nästan som att jag ut också har en sån men det är inte alls det utan det är bara klädning. Men du Magnus berätta lite om dig själv, vem du är och var du bor, lite familj och bakgrunden till din kallelse. Och... Ja, det kan ta hela kvällen. Det är så, många, så många minuter har vi inte. Nej, Nej men jag är uppvuxen i Skåne. Mm. Men kom till tro i Kalmar mm. när jag var 22 år gammal. Mm. Döptes i Svenska kyrkan i Kalmar. Mm. Den som ledde mig till tro, det var Maria som är min fru nu. Vi var ihop sedan flera år tillbaka då, okay. men hon, ja. hon var den som liksom ledde mig till tro. Mm. Jag visste ju att Gud inte fanns, okay. men jag visste fel. Men, ja, precis. Jag tänkte ja. du har ändrat dig till ja, det. Ja. Så att, eh, jag kommer från en familj där vi inte hade någon kontakt med kyrkan. Mm. Utan jag var övertygad om att det här med, med tro och religion det var bara ett stort påhitt. Okay. Mm. Så därför så blev det ju väldigt överraskande, inte bara för mig utan också för min omgivning. När jag mm. mötte Jesus och ah. förstod att det här är på riktigt. Ah. Och ville följa honom och den ah. viljan finns ju kvar. Mm. Men det är, en, mm. det är en smal väg att vandra. Mm. Så, så man kan säga så här att det är egentligen via kärleken och sen blev det kärleken till Jesus. Alltså det är ofta så att Herren använder 
men i våra närhet. Och i det här fallet så var det din Maria. Ja, det kan jag säga. Och hon är ju lite stora syster fortfarande i, i, i tron. Även om det är jag som är präst. Så ja. Hon är den som på något sätt har gått före också. Och ja. Vad jobbar hon med? Hon är journalist. Journalist, ja. wow! Eh, och eh, ha något speciellt område eller vad, vad gör man då? Ja, alltså eh, hon är utbildad naturvetare i, i botten mm. som jag gick också en naturvetenskaplig mm. utbildning innan jag började med teologin. Mm. Eh, men hon har ju framförallt jobbat mycket med att skriva om människor wow. och eh, också hur människor mm. ja, på olika sätt blir, ja, möter Gud och sådär. Men det är ett spår men hon har också många andra. Mm. Eh, fantastiskt eh, fru, det måste, du måste ha. Alltså väldigt, väldigt utåtriktat också naturligtvis och väldigt inriktat på olika områden och så vidare. Men det här med Jesus är ändå något som är centralt i ditt liv, i ert liv och också mm. i familjen och i den tjänsten du står i. Och, eh, berätta lite om den tjänsten du står i. Jag hörde lite grann innan ja. vi sände. Ja. Eh, jag jobbar ju för EFS. Mm som är en missionsrörelse inom Svenska kyrkan. Fantastiskt. Ibland tror man att EFS kanske är ett samfund, men det är det äh, inte. Nej. Men vi har fristående föreningar. Äh. Men, men allt EFS-arbete ryms under mm. Svenska kyrkans eh, stora tak. Eh, så vi är en del av kyrkan, av mm. Svenska kyrkan EFS. Och jag mm. är regional missionsledare heter det, för wow. EFS i Sydöstsverige. Så det är Småland och... Östergötland och Öland. Det är, det är ju halva Sverige. Nej, inte, ring nu inte, ring nu inte, ring nu inte. Jag bara skojar, jag bara skojar. Ja. Okej, okay, och med det så kommer ju otrolig ansvar också. Kan jag tänka mig att styra och basar över alla dessa områden, eller hur? Vad skrattar han nu? För det, ja, det är inte riktigt så det går till. Nej. Nej. Berätta lite, hur går det till? Nej, men alltså, varje missionsförening är ju en egen... Man, man har väldigt stort självbestämmande. Mm, okay. och, eh, sen är jag ute mycket och möter mm. de som finns i kyrkorna och föreningarna. Försöker komma på söndagar, predika, möta mm. människor på olika sätt. Och det har ju varit ganska jobbigt också när vi har haft den här pandemisituationen ja. och, och sådär. Men vi har haft en, en öppning under en tid. Men jag hoppas nu verkligen att vi i kyrkorna i Sverige, olika mm. församlingar och samfund, att vi inte packar igen nu här Nej, och stänger precis. utan att vi liksom fortsätter det, det, att hålla i. Det, det är ett böneämne mm. att vi inte packar ihop kyrkan och stänger dörrarna igen utan att vi håller öppen så långt det går och förhoppningen är ju också att vi inte kommer in i samma läge som vi hade under 2021 och jag är säker på att du Magnus håller med mig om det. Ja, verkligen. Eh, vad är det som ingår med i tjänsten? Eller hur, hur visste du till exempel att du skulle bli präst? Ja, eh, jag, när jag kom till tro så började jag att eh, möta en präst som berättade om, eh, om Jesus. Och vi studerade Bibeln tillsammans eh, och eh, vi läste Johannes evangeliet, apostlagärningarna och det var ju tusen frågor som väcktes i mig och han tog sig tid att fråga eller liksom svara och vi samtalade och sen döptes jag där efter några månader. Men en sak som han sa, det på något sätt det dröjde sig kvar här, han sa så här, 
Jag undrar vad det är för en kallelse du bär på. Oh, okay. Jag undrar vad det är för en kallelse ja. du bär på. Och den där frågan, den, den på något sätt, den fortsatte att finnas där. Det släppte liksom inte. Det släppte riktigt. inte riktigt. Och jag, jag undrade själv och försökte söka liksom, Gud i detta. Vad, mm. vad, är det du, mm. vad är det du vill att jag ska göra? Jag hade ju Gott då. Jag var inne på mitt andra år för att läsa naturvetenskap på högskolan där i Kalmar. Så du var ganska ung alltså? Ja, jag var ju... Var? Detta var 1992 som jag döpte, så då skulle jag fylla 22 det året. Okay, wow. Så då gifte vi oss också, ah. jag och Maria. Då Vilket där. år alltså? Ja. <laughs> Okej, okay, ja. så att på något vis så dröjde det kvar och du fick en inre övertygelse om att det skulle ändå leda till... Nej, alltså det var ju så här att jag, jag, jag hade ju frågan som jag eh, gick och, och hade i mitt bakhuvud. Men jag mm. fortsatte ju mina ut, min utbildning som, mm. ja, inom naturvetenskap och jag tänkte liksom jobba med, mm. med miljöfrågor på olika sätt och sådär. Mm. Men eh, jag kunde inte släppa det här så jag var ju liksom hela tiden och, och tjatade på Gud. Vad, vad vill du liksom? Och jag frågade också flera mm. gånger så här. Eh, vill du att jag ska bli präst i Svenska kyrkan? Frågade jag Gud lite så här sm- specifik fråga. Så. Eh, och jag kände inte att jag fick liksom så mycket svar mer än be mer. Så jag fortsatte liksom den där bönen. Eh, och jag kommer ihåg att det var en dag faktiskt i januari. 93 mm-hmm. eh, som jag var ensam eh, där hemma och min fru hon var bortrest eh, mina vänner i Kalmar det var liksom inte många som var där mm-hmm. eh, den där kvällen så tänkte jag jag ska sticka upp till, till kyrkan sent på kvällen de hade en sån här kvällsbön vid 21 Amen. så jag, mm-hmm. jag gick dit och satt mm-hmm. där inne och det var jag och eh, två damer i, i 80-årsåldern eller, <laughs> men liksom, de var lite äldre, lite äldre damer som, mm-hmm. som var där det var en vanlig vardagkväll Mm. Och eh, när jag satt där i mörkret eh, när de släckte ner och så var det bara eh, ett ljus eh, som, ja. som lyste på wow. en kristusbild mm. där så ställde jag om frågan lite grann så, ja. så, så frågade jag Gud så här vill du att jag ska bli präst i din kyrka? Aha. Och då var det som att jag ja, kände att där kom, där kom en kallelse ja. som jag inte sen kunde Släpp. kunde släppa och... Och det är vi väldigt glada för. Oh, Annars så har du inte stått här förbi i studion, eller känner tittarna. Det är vi väldigt glada för. Det för att eh, här behöver vi kalla på människor. Så vet du vad jag känner så spontant, vad vi ska göra nu? Innan du överhuvudtaget går in i prediken mm. så tror jag att vi ska be för ja. människor mm. som inte riktigt är säkra på sin kallelse. Jag tror att Magnus kan vara med och be mm. och eh, att mm. du där hemma det behöver ju inte alltid vara präst, eller nej, hur? Nej, nej, det kan, det kan ju vara... vara liksom... Ja, absolut. Nej, nej, men jag tänker Gud kallar ju till så många saker. Och ja. eh, inte bara eh, för tjänst i, i sin kyrka på nej, olika sätt. Men, men, liksom, vi, men, men han vill också... En sak som jag vet mm. att Gud verkligen vill... Mm. Det är att han kallar arbetare i sin Amen. skörd. Amen. Amen. Eh, och det ordet det fick jag dagen efter när jag liksom frågade ja. Gud... Vad är, vad, men men liksom, vad betyder detta mm. då? Mm. Och då, då var det det ordet som, som, jag, som jag hamnade i, ja. från Matteus 7 där, mm. om hur Gud vill, mm. hur Herren mm. vill att vi ska be om att arbeta i skörden och att mm. han behöver sådana. Och det här man tycker jag är så otroligt viktigt, därför att eh, saken är ju den, att eh, vi lever i en tid som är väldigt spännande samtidigt, också allvarligt. 
Och vi tror att många, många, många fler behöver komma in i Guds rike. Och där har vi en skörd som väntar på dig där hemma. Du kanske har funderat på ett tag att vad vill Gud med mitt liv? Vad är det, vad han, vad är det han vill ha mig? Vad är det som är min uppgift? Vad är det som är min kallelse? Har jag överhuvudtaget en kallelse? Och jag tycker det var så fint nu när jag lyssnade på Magnus att Herren kom faktiskt också med ett ord. Och jag tror att det är viktigt att Herren får bekräfta kallelsen med ordet också. Mm. Därför är den heliga ande ordet, de är alltid överens. Och därför så tänker jag att vi ska ta en liten stund här och be innan mm. vi tar en musikpaus. Att vi ber konkret för mm. de som är lite osäkra på mm. vad är det jag ska göra i Guds rike och mm. vill Herren använda mig? Och den första kallelsen, ja. det är ju den som han säger, följ mig. Amen. Det ska mm. vi inte glömma. Nej. Det, den är så grundläggande. Mm. Så det är inte, alltså Gud kan verkligen kalla till tjänst på olika vis. Mm. Men den kallelsen att följa honom, att bli en lärjunge, mm. en som går i spåren mm. efter Jesus, mm. den ska vi liksom verkligen ta fast på. Jag tänker på. nästan att det är det viktigaste av allt ja, Europa. Ja, det, det spelar inte så mycket roll egentligen vilka tjänster eller titlar vi har egentligen och vad vi gör för Gud. Utan det var jättefint sagt utav dig Magnus att vi behöver följa Jesus oavsett vad han skickar oss. Oavsett vilken uppdrag vi får av honom. Och att vi gör det dag efter dag. Eller hur? Att följa Jesus är det viktigaste så att han alltid, alltid får leda oss in i det som Gud har. Men han har en plan för dig du som tittar där hemma just nu. Och den här kampanjveckan heter ju också från mörker till ljus. Det vill säga ljuset behöver komma in, behöver uppenbara också olika områden. Och ska vi be en stund? Vill, mm, du, vill du leda i bönen? Ja. Så, mm. ja, tackar dig herre för att du är den som kallar. Tack för ditt ord som går ut över jorden. Tackar dig att du just nu kallar på människor och du säger ditt ord. Följ mig. Jesus, du säger... Följ mig. Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörker utan ha livets ljus. Vi tackar dig Jesus att det är på riktigt. Att du är ljuset och att du kallar oss att följa. Och vi ber också för alla som på olika sätt vet att du har kallat. Där man på, kanske har vikt av till höger eller vänster- och vi bara ber att du kommer med en förnyad kallelse just nu. En kallelse både att följa dig men också en kallelse till tjänst. Jag ber att du bara förlöser kallelse till tjänst nu i Jesu Kristi Nazarens namn. Godkänning. Tackar herre för det. Amen. Mm. Amen. Ha, och nu så ska vi ta och lyssna på en låsång. Och under tiden så ska du Magnus göra, för, göra dig ordning eller förbereda ännu mer. Mm. Eh, och det ska bli spännande att få lyssna på dig om en liten, liten stund. Härligt. Och så är vi alldeles strax tillbaka. Jag faller ner inför dig. Jag vill lovsjunga dig. Så var det här i lovsången. Och det är också en del av den predikan jag kommer ha här idag. Att få falla ner inför Jesus. Vi har firat jul. Det är den 7 januari idag. Men jag tänker att vi ska faktiskt tillbaka till krubban där i Betlehem. Den här dagen, den 7 januari, är faktiskt på många håll i världen. Det är juldagen. 
för många av de ortodoxa kyrkorna och för österländska kyrkor så räknar man efter en gammal kalender som heter den julianska kalendern. Det är helt oviktigt, men det är därför man liksom släpar efter en 13-14 dagar så där. Och därför så har man då juldagen idag. Men jag skulle vilja läsa ifrån Matteus evangeliet, det andra kapitlet. Och ta med dig till den där platsen i Betlehem vid krubban. Vi går till Matteus andra kapitel. Och då står det så här. När Jesus hade fötts i Betlehem i Judén på kung Herodes tid kom några österländska stjärntydare till Jerusalem och frågade Var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom. Och jag tänker faktiskt ta och läsa en ganska lång bit här ifrån det andra kapitlet i Matteus evangeliet. Så lutar det lite tillbaka så går vi tillbaka sen in i de olika delarna. Men nu bara läser jag på i ett streck här. De frågade var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom. När kung Herodes hörde detta blev han oroad och hela folket med honom. Han samlade alla folkets överste präster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. De svarade, i Betlehem i Judén, till det står skrivet hos profeten, du Betlehem i judaland är ingalunda ringast bland hövdingar i juda. Från dig ska det komma en hövding, en herde för mitt folk Israel. Då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntydarna och förhörde sig noga om hur länge stjärnan hade varit synlig. Sen skickade han dem till Betlehem. Bege er dit och ta noga reda på allt om barnet, sa han. Och underrätta mig när ni har hittat honom. Så att också jag kan komma dit och hylla honom. Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig iväg. Och stjärnan som hade sett gå upp gick före dem. Tills den slutligen stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. De gick in i huset och där fann de barnet och Maria hans mor. Och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor, guld och rökelse och myrra. Och i en dröm blev de sen tillsagda att inte återvända till Herodes. Och de tog en annan väg hem till sitt land. Jag vet inte... Hur du har det, om du är bekant med bibeltexterna och om du har hört den här massor med gånger. Eller om det var en av de första gångerna som du hörde texten. Är du en person som har funnits i kyrkans sammanhang så har du nog hört den här texten ganska många gånger. 
Och det är lätt när vi har en text att vi tappar lite grann det som är det riktigt centrala och viktiga. Det blir någonting som, ja men det där har jag hört förut. Och, eh, det är en sak som vi väldigt lätt hamnar i. Och det är att vi nästan tänker på de här berättelserna som handlar om när Jesus föddes som någon form av sagor. Jag kom själv till tro när jag var 22 år gammal. Och jag berättade lite grann om det här innan. Att innan dess så hade jag haft uppfattningen att kristen tro det var bara ett påhitt alltihop. Och när man hör hur ett barn föds utan att ha en fysisk pappa så är det lätt att tänka sådana tankar. Men Gud vill visa oss, dig och mig, att han är den som har skapat himmel och jord. Att han håller allt i sin hand och att han kan bryta in i varje situation- i varje mörker kan han komma in med ljus. I varje hopplös situation kan han komma med hopp. Och den här texten som jag läste nu, den handlar om hur när Jesus redan från början visar att han är allas herre och kung. Han kallar på alla folk, också på dig och mig. Jag blir så fascinerad när jag läser den här texten om stjärntydarna. De som bara kastade sig iväg för att hylla Jesus. Vi vet inte exakt hur många de var. Vi vet inte exakt varifrån de kom. När jag läste detta så kanske du tänkte dig tre stycken vise män som kommer ridande där på sina kameler. Men det står inte att de var tre. Det står inte vad de hette. Det står inte att de hade kameler. Det är mycket som inte står som vi på olika sätt har tänkt in i berättelsen. Men det står att de var österländska och att de var stjärntydare. Den här stjärnan som hade visat sig, den ledde dem till det land där Jesus hade fötts. Judarnas konung. Och det är ganska fascinerande. Vi vet inte exakt vilken typ av stjärna detta handlade om. Det kanske var så att det här var once upon a time. Det hände en enda gång att en sån stjärna lyste. Men det finns många som har räknat tillbaka på planeternas banor. Och år sju före vår tidräkning så hände det i just den här delen av världen att det visade sig en konstellation av både Saturnus och Jupiter som kom tre gånger det här året och blev en stark stjärna som, som lyste. Och med deras olika tankar om vad de här planeterna stod för och att den visade sig just i ett visst stjärntecken så förstår vi 
att Gud kunde tala till dem på ett sätt som de kunde förstå. Att en konung skulle födas, inte en prins utan en kung. Och de är så övertygade om att det här är sant så att de färdas ett par hundra mil och kommer till inte till Betlehem utan till huvudstaden till Jerusalem. Där så söker de upp Herodes som var den som hade makt. Självklart tänkte man att han var den som kanske hade fått ett barn eller visste vad det här skulle betyda. Men när de kommer dit så visade det sig att han har ingen koll alls. När kung Herodes hörde detta så blev han oroad och hela Jerusalem med honom. Och han samlade alla folkets överste präster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. Vet du att till och med platsen för Jesu födelse finns i gamla testamentet. I en av profetiorna så står det att det var just i Betlehem som Messias skulle födas. Men från dig Betlehem står det i Mika kapitel 5. Betlehem är Frata, så obetydlig bland judas släkter, ska låta en härskare komma över Israel, en som leder sin härkomst från forntiden, från det länge sedan förflutna. Så det var förutsagt att Jesus skulle födas i Betlehem. De ger sig av ifrån palatset. Ifrån den plats där man kunde förvänta sig att kungen skulle ha funnits där han skulle varit nyfödd. Och stjärnan visar sig igen. Den där konstellationen av planeter, när man har räknat tillbaka på stjärnhimlen så har man kommit på att den visade sig tre gånger under det där året. Kanske var det just den där tredje gången som inträffade när de kom ut ifrån palatset och när de begav sig till Betlehem i Judén. Innan de stack så kallade Herodes till sig dem. Han ville ju pumpa dem på information om var den här messias kunde finnas. Anledningen som man angav var ju att han skulle komma och hylla den nya kungen. Men vi vet att det där var bara ett sätt att försöka finta dem. För han var livrädd att det skulle födas en kung som skulle ta makten ifrån honom. Faktum är att han själv dödade eller såg till att döda inte bara de här gossebarnen- pojkarna i Betlehem lite senare, men också ett par stycken av sina egna söner. Stjärntidarna, de tydde tidens tecken. 
De vågade satsa allt. De var inte försagda och stod där och skrapade lite med foten hos Herodes. Utan de kom in med säkerhet och frågade, var är judarnas nyfödde kung? Vi har kommit för att hylla honom. De vågade lita på Guds ledning. Jag tänker att de här männen har någonting att säga oss. Om att eh, våga kasta loss. Att eh, ge sig hän. Men också att lita på det som Gud kommunicerar. När han kallar att då gå. När han visar på mönster att vi då tyder tidens tecken och vågar ta det på allvar. Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig iväg och stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem tills den slutligen stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. När Guds ljus bryter igenom då kommer det en glädje som vi kanske aldrig någonsin har känt förut. Den kväll i november 1900 91 när jag förstod att det var sant att Jesus lever så satt jag på en säng eller möjligtvis låg på en säng och min Maria som nu är min hustru hon hade berättat för mig om Jesus men jag visste inte vad jag riktigt skulle tro jag, jag kände att Gud på något sätt drog i mig men vi låg där eller satt på sängen och jag sa ordet Jesus i en bön Jesus och en tredje gång Jesus och då bröt han in med sitt ljus med sin kärlek med sin omsorg och jag tänker att det var någonting av detta som också de här stjärntidarna fick erfara. Hur Guds ljus bröt fram och de fylldes av glädje. Och de gick in i huset. Och där fann de barnet och Maria, hans mor. Och föll ner och hyllade honom. De förstod att det var Herrarnas herre, kungarnas kung, att Jesus var Messias som Gud hade utvalt för att rädda alla folk, för att rädda alla människor. Han som är ljuset, som lyser i mörkret och som mörkret aldrig kan övervinna. De här Männen, jag tänker mig de som lärda och 
ganska förnäma. Kanske har du sett bilder och teckningar av dem. Ofta med lite lustiga hattar och så vidare. Jag vet inte hur många av de där teckningarna och bilderna som stämmer med verkligheten. Men de var visa på ett speciellt sätt. Inte bara att de var duktiga på att räkna ut matematiska former och, och kolla i stjärnkikare om de nu hade det. Eller vad de hade för instrument. Men de var visa till att förstå hur Gud kan och vill kommunicera. När han kallade så vågade de ta sig ända dit till den här platsen där Jesus var. När vi firade jul så kanske du och många andra har ställt upp en julkrubba där hemma. Vi tänker oss lätt att de här stjärntydarna kom till stallet. Men det står faktiskt när vi läste här att när de gick in i huset så fann de barnet och Maria, hans mor. Så kanske var det så att det hade gått en tid sedan födelsen och att de hade flyttat över till ett hus som gick att stänga en dörr kring sig i alla fall och ha lite mer värme och på olika sätt lite mer ordentligt än vad de hade den där första natten. Där inne så gör de mötet med Jesus. Det livsförvandlande mötet. Det möte som han vill göra med varje människa. Och redan där och då så gör de det som vi behöver göra. De faller ner. De faller ner inför Jesus. Tänk dig de här visa männen med sin utbildning, med sin förnäma bakgrund. De faller ner inför ett barn. Ett litet barn som är där med sin mamma. För de känner igen Herren. De erkänner genom den här handlingen att falla ner inför honom. Att han är deras herre och kung. Den som de kommit för att hylla. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor, guld och rökelse och myrra. Kanske tänker vi att det var lite onödiga gåvor att komma med till ett litet barn. Varför hade de inte med sig lite mer grejer som gick att använda för den lilla barnfamiljen? Men det är profetiskt som de har tagit med sig de här gåvorna. Guldet. 
som de ger till honom som är världens frälsare. Som de ger till kungars kung. Guld som är beständigt. Guld som har ett oerhört värde. Vi vet inte hur stora mängder guld det var. Det står att de öppnade sina kistor. Men den här versen kan också översättas som att de tog fram sina skatter. Jag tror inte att det var några stora såna här sjömanskister som de släpade på. Utan något som var betydligt enklare att ta med sig. De räckte över guldet och erkände att Jesus är kungars kung. De räckte över rökelse. Vet inte om du har varit någon gång på en gudstjänst där man har använt rökelse. Men det är en väldoft. En doft som kan också väcka sinnet men, men rökelsen stiger också uppåt. I uppenbarelseboken så finns också bilden av rökelsen kopplat till bönen. Bönen som stiger upp och når Gud Fader. Genom den här bilden, den enkla bilden av rökelse som de lämnar fram så är det också att erkänna Jesus som Gud. Att han är en del av gudomen. Han som är Gud som är fader, son och anda. Myrra. En exklusiv växt som förädlas. Som används ganska specifikt till just en sak. Och det är för att bevara en död kropp. Man använder myrra för att balsamera i vissa kulturer. För att lägga om en död kropp. Jag tänker på när Jesus dog på korset. Han gjorde inte det av en slump. Utan redan från början när de här visemännen kommer och överlämnar sina gåvor- så finns det med en förutsägelse om att han ska gå i döden. Hans uppgift var att genom sitt liv visa på Gud och på hans kärlek. Men hans uppgift var också och framförallt att stiga ända upp på korset. Att gå i lydnad hela vägen upp till Golgata. För att där ge sitt liv. Och så la man honom i en grav. Man lindade honom. Och här har vi kopplingen till barnet som lindades och las i en krubba. Man använde kanske myrra. Vi vet inte exakt vad man använde för någonting. Och la honom i en klippgrav och drog för den stora tunga stenen. Men på tredje dagen så gick Jesus 
levande ut ur sin grav. Han lever nu. Han är den uppståndne Herren. Han har besegrat mörkret. Han har besegrat synden. Han har besegrat döden. Och redan där i den här första lilla... Ja, det som vi fick läsa här om de här gåvorna, de första julklapparna som lämnades över, så fanns det med om Jesu död. Men hans död, det är bara början, för livet är starkare än döden. Vi går in för landning. Jag tänker... Om du skulle vara där vid krubban, vad skulle du ha med dig? Vad skulle du kunna ge till Jesus? Det finns en sak som han längtar efter. Det finns en sak som du kan ge honom och som... Han uppmanar oss att ge. Och det är oss själva. Att bära fram oss själva. Som ett heligt och levande offer. Du tänker kanske, vad har jag att komma med? Mitt liv ser inte mycket ut. Mitt hjärta är kanske hårt. Fördärvat. Det är inte kört för dig. Det står i Bibeln just om hjärtat så här i Jeremia 17. Hjärtat är bedrägligast av allt. Det är oförbättreligt. Vem kan förstå det? Och ändå, trots att det är sant att hjärtat är fördärvat hos oss, så längtar han efter att få ditt hjärta. Och mitt hjärta. Att vi ska bära fram det. För vet du. Han kan och vill förvandla. Han vill ta ett stenhjärta. Och göra det till ett hjärta av kött. Det som vi kan komma med. Det är trasigt. Brustet. Ibland ser det ut som bara skräp och skrot. Prästen Nils Bolander som levde för ganska länge sedan nu skrev en dikt som heter Skrothandlaren. Jag ska läsa en del av den som avslutning. Det står så här. Du drar din kära jorden kring och letar upp det som är ingenting. Skrotsaker här och skrotsaker där. Strax blir det fråga om affär. Du store skrothandlare Jesus Krist. Kasserade plogjärn köpte du sist. För en rostig och utbränd människospis. Bjöd du genast ett skyhögt pris. Du drar med din kära jorden kring 
och letar upp det som är ingenting. Skrotsaker här och skrotsaker där. Strax blir det fråga om affär. Och längre ner. Ett värde som världen ej kan förstå. Finner du i det förskjutna och små. Ibland kan det hända du rakt inte ser. Galoner som blänker och framgång som ler. Det är som vore du döv och blind för många som slörar för förlig vind. Du store skrothandlare Jesus Krist har köpt mig i min svåra brist. Vi ber. Jesus, du föddes till den här världen. Du valde att stiga hit ner och dela våra mänskliga livsvillkor. Tack för din lydnad. Tack att du valde att också gå i döden för alla människor. För att var och en som tror på dig inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Herre du ser varje hjärta just nu. Du ser mitt hjärta. Du ser den hårdhet som kan finnas i våra hjärtan. Tack Herre. Tack helige ande att du vill komma och ge oss ett hjärta av kött. Vi lämnar oss själva till dig nu Jesus. Vi faller ner inför din krubba. Vi faller ner inför dig och erkänner dig. Som vår Herre och Konung. Amen. Ja, stort tack till Magnus Widholm för en mycket, mycket, mycket bra ord. Och även den här bönen i slutet. Det blev så påtagligt hur viktigt det är att vi böjer knän inför Jesus- det är det viktigaste beslutet vi kan ta, eller hur Magnus? Vi har pratat om det här ikväll. Fantastiskt fint. Jag blir så välsignad att få lyssna på dig här ikväll. Det var mycket, mycket, mycket bra. Tack och jag hoppas att du där hemma har fått den här känslan och den här uppmuntran till att verkligen, verkligen tänka på att bara när Herren kallar att följa honom. Det var så fint det här med Betlehemsstjärna. Jag tyckte det var så härligt. Var det djupet då Saturnus eller vad sa du? Ja, man tror det när man, man tror det. har räknat det de baklänges. Någon, de precis någon... alltså, när de visar sig tillsammans. Men det vi också kan konstatera här är att de fick ju av Herodes uppmaningen att komma tillbaka och berätta allt för honom. Ah. Men... De lyssnade inte på den världsliga makten. Nej, Utan när Gud talade mm. så vågade de till och med mm. avfärda honom mm. Mm. som satt där på, på sin tron ja. i Jerusalem. Mm. Mm. Och de valde att lyssna på Herren när han mm. talade till dem Amen. i drömmen Amen. och ta en annan väg. Exakt. Så att, det var, det var mm. starkt, för det mm. kanske man inte hade vågat att säga nej till. Herodes, liksom. Precis. Ja, men han hade ju ingen koll överhuvudtaget. Han, han hade ju ingen koll överhuvudtaget. Och det är mm. faktiskt så det är. Fienden har inte koll. Mm. Om inte vi avslöjar så att säga, Guds planer och så vidare. Och därför så är det väldigt, väldigt bra att bara 
luda här. Oh, det var starkt. Jag tyckte det var fantastiskt fint. Nu vill vi eh, tacka dig Magnus för att du tog dig hit ända ifrån Växjö. Tack. Och eh, vi vill väl signa dig och eh, önska dig eh, alltså Guds rika vissignelse i det du står i. Och, Tack, då det får var jag väl återgälda det med, med Herrens välsignelse. Jag har med mig min sån här ja, ståla. Ja, jag får inte höra på vad det ja, var i jo, det, är, det är en sån här som prästerna brukar ha vad på sig. Gudstjänst. Ståla kallas det. Wow. Mm. Så jag, jag tänker du som finns där ja. hemma. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid i faderns och sonens och den helige andes namn. Amen. Amen säger vi till det och stort tack till dig Magnus. Tack. Fantastiskt bra. Gud besigne dig, det var härligt att träffa dig och lära känna dig och uppleva en sån smörjelse och fantastiskt att få lyssna på dig här ikväll. Så stort tack säger vi och vi är alldeles strax tillbaka om en liten stund. Vi har inte träffats förut och därför så tycker jag det är så härligt och spännande att få träffa Tobias här. Och jag tänker att du vill börja med att berätta lite grann vem du är. För det är många tittare här ikväll som kanske inte känner dig, jag vet inte. Ja, men så är det ju säkert. Men du har varit här några jag gånger. Jag har varit här några gånger, då, ja. ja. Så att, mm. det är kul att vara här igen. Tack snälla. Fantastiskt roligt. En mm. härlig, härlig konferens. Ja, det är det. Underbar kampanj. Ja, verkligen, verkligen. Mm. Nej, men kort om mig. Jag är gift med, med Sofia mm. eh, Almhill. Och jag är trebarnsfar. Bor i Jönköpingstrakten, mm. stället som heter Ölmsta. Mm. Och brinner för Jesus och Amen. brinner för att predika mm. evangelium. Oh, det är bra, att, det behöver vi ikväll. <laughs> ja, men så är det. Aha. Och så har jag en missionsorganisation som heter Tour Mission. Aha. Och så är vi ett gäng som, som åker omkring och, och predikar det fantastiska Aha. budskapet om Aha. Jesus. Och man kan bjuda in er alltså? Ja, det kan man göra. Men gör det! Bjud in Tobias och gänget. Det, det går är så bra, absolut. Ja, tycker jag, absolut. Eh, hur visste du att du skulle få... En sådan kallelse. Vi pratade lite om kallelse med Magnus vid mm. innan. Hur, hur vet man? Nej, men för mig var det, jag, jag hade ju inte någon, någon tydlig liksom, älskrift att jag var evangelist. Nej, det var inget sån här. <laughs> eller någon, någon profetia eller på något sätt mm. något sånt att stå på. Men däremot hade jag en väldig längtan att tjäna Jesus. Amen. Att, att få ge mitt liv till Jesus mm. eh, när jag blir frälst. Hur gick det till, Tove? Var, var det tonåren eller var... Ja, det, var ganska, det var lite senare för mig. Jag var 27 år. Okay. Och jag haft en, hade ju med det från, från hela mitt liv, en kristen okay. familj okay. och verkligen... Mm. Så jag mötte Gud när jag var mm. liten. Men jag valde ett annat liv. Mm. Men när jag var 27 år så kom, så kom Gud och jag fick, mm. jag fick som man kallar syndanöd. Mm. Och fick liksom... Mm. Jag verkligen nåd från himlen mm. att förstå allvaret med mitt liv. Uh-huh. Och att jag inte riktigt hade rätt ställt med mm. Gud. Jag visste mm. inte vad jag är på väg, vad mm. händer och så vidare. Så att det var, jag vaknade till. Mm. Gud väckte mig. Mm. Men visste du, så, visste du så att det är många människor som tror att ja, men jag har alltid. Jag tar det nästa vecka, jag tar det nästa månad, eller hur? Ja. Men det måste komma till det här avgörande också. Ja, det är vissa beslut är viktigare än andra. Exakt. Och det här är absolut det viktigaste beslutet. Mm. Och jag trodde jag skulle få ett tråkigt liv. Mm. Jag, jag tror jag har blivit frälst i alla fall, men det kommer att vara ett tråkigt liv. Men... Tror du att det var tråkigt att tro på Jesus innan du blev frälst? Var det så? Ja, jag trodde nog inte det fanns så mycket mer. Men eh, där hade man ju fel. Och där mm. kom ju kallelsen in också, mm. som, som, som du pratade om. Mm. 
Så hur kommer man, om man nu säger så här att man upplever att man, nej, jag, ska, jag ska bli evangelist som du är, jag ska, jag ska göra någonting för Guds rike. Alltså hur kommer man in i den här kallelsen? Det är ju... Bönen. Bönen, bra. bra. Och sen tror jag det är viktigt att man gör någonting. Mm-hmm. Att man åker med på en missionsresa eller att man... man... Man behöver inte predika på en sån här konferens eller en kyrka utan mm. vittna, tala till folk mm. om Jesus och mm. att man agerar, mm. gör någonting. Och inte bara väntar mm. och väntar mm. och sitta med kallelsen mm. och, och sova utan aktivera kallelsen. Det tycker jag var jättebra. Ja. Därför då kan man ju prova på också. Och är det nu så att man känner att det här var ju inte alls det jag trodde, då kan man ju faktiskt be igen. Så är det. Eller Den som söker han finner. Absolut. Så att, eh, det, var, det var jättebra tips. Det är mm. många som väntar och väntar och väntar. Mm. På rätt tillfälle, på rätt mm. liksom, möjlighet. Mm. Så ta ett steg i tro i princip. Ja, men så är det. Jättebra, mm. tycker jag var jättebra. Jag hoppas att du tycker det hemma tycker det också är jättebra. Och du kanske sitter inne med att just ta det här beslutet ikväll. Då är det din kväll. Och att du faktiskt aktiveras också, det tror jag på. Ja. Aha, fantastiskt bra. Det var To All Mission. To All Mission. Yes. Och ni har varit i Afrika, hörde jag. Ja, vi har eh, arbete i norra Uganda i flyktingläger. Mm. Eh, där vi gör utomhusmöten, eh, kampanjer. Mm. Mm. Och, och riktar oss mot eh, mm. riktigt trasiga människor. Mm. Eh, och de som inte går till kyrkan. Exakt. Utanför kyrkan. Mm. Men tillsammans med församlingarna på plats och så vidare. Mm. Sen har vi ett arbete i Tanzania också. Mm. Eh, gör samma sak. Mm. Eh, och i Serbien. Så, så när ni kommer till Uganda, eller ni kommer till Tanzania eller Serbien till och med, hur gör man? Alltså man bara liksom, bjuder man in människor ifrån Gaza? Alltså, är det planerat? Hur går en sån där? Det är ju, nyckeln är ju samarbetspartner på plats. Mm. Att de för det första eh, är ha förmågan att ta hand om människorna mm. och ha hjärtat. Så ofta mm. är det ju en person som, som planterar församlingar, mm. tar hand om människorna, mm. har kontakterna. Mm. Men sen är det ju att placera en sån här kampanjplats på rätt ställe. Jesus han gick ju ut. Mm. Han gick och mötte folk. Det är bra. Mm. Så vi brukar placera en sån här kampanj lite strategiskt kanske vid en marknadsplats, mm. en fotbollsplan. Mm. Där folk känner sig bekväma och mm. bara kan komma och mm. få bli drabbade av Guds kärlek och mm. Jesus och mm. höra i Mm. Och jag tänker att, eh, jag tänker att vi, bo- vi borde ha sådana saker i Sverige också. Allvarligt talat. Varför har inte vi sådana kampanjer utomhus alltså, lite ja. mer <laughs> häftiga i Sverige? För det har man i andra länder. Jag tror att vi behöver det. Vi behöver höra evangeliet mycket, mycket tydligare. Och ett sätt att göra det och hö- få höra det, det är ju faktiskt genom tv-visionsarbete. Det är ju så otroligt viktigt med en kristen tv-kanal. Håller du med om det? Absolut. Alltså med bland allt skräp på tv. Jag har, alltså jag har bokat av all tv. Hemma. Det enda som jag har det är någon sån här filmsak där man kan välja. Mm. Och då är det mest tecknat för barnen. <laughs> Nej, men det är en fantastisk satsning detta. Mm. Och en mm. fantastisk kanal till mm. Sverige. Så mm. det är kul. Det är kul. Ska du be en bön innan du sätter igång och predika? Jag Absolut. har en känsla av att vi ska be att vi får ut Jesus till folket. Mm. Är det en bön som kan ligga på ditt hjärta? Och när Tobias har gjort det så kommer vi att ta en liten, liten paus emellan. Och sen är det din tur att predika för oss här ikväll. Och det ser vi otroligt fram emot. Och Gud ska vi signa dig i det. Amen. Bebe. Yes, bebe. Tack älskade herre för denna kvällen. Jag tackar dig för alla människor som sitter och tittar nu här. Du ser att det finns kallelser som du har lagt ner från himlen. I olika människor som sitter och tittar. Jag ber att du ska aktivera de här kallelserna idag, Fader. Jag ber att du ska lysa på saker i människors liv. 
För du, du kan göra så långt mycket mer än vi kan drömma, tänka och be om. Här jag ber för Sverige. Jag ber att evangeliet ska ha framgång i vårt land. Jag tackar dig för att ljuset är starkare än mörkret. Och du har vunnit seger på Golgata kors. Och vi ber att detta korset ska bli tydligt ikväll här. Och det ska bli tydligt i Sverige. Och jag vill signa varje tittare. Och jag ber att du ska tända en glöd, en längtan i människor idag. Att vinna andra människor. I Jesu namn. Amen. Amen, säger vi till det. Och så är vi alldeles strax tillbaka. Ja, och ikväll så är det inte vilken kväll som helst, utan ikväll så är det väldigt, väldigt mycket viktigt kväll. Och det är så att vi har en kampanj den här veckan där du får vara med och skicka in din gåva till TV Vision Sverige. Och nu säger det en gång till, för jag har fått in en liten meddelande här. Jag ska bara ta upp det på mobilen. Och där står det, ups, nu har jag glasögon på. Ja, ser jag ännu bättre. Mar Marie som har skickat in en gåva på 350 kronor. Och Susanne som har skickat in en gåva på 100 kronor. Östen, hoppas att jag uttalade rätt. Han har skickat in en kova på 100 kronor och sen har vi AB igen på 100 kronor. Gud vill signa er där hemma när ni skickar in en gåva. Och vet du, när du skickar in någonting till TV Vision så används det på allra bästa möjliga sätt. Det är som att så in i en sån här åkerträdgård och så, whoop, så växer det och det blir till god frukt för Guds rike. Och därför så vill jag verkligen vill signa dig härifrån studion i Göteborg när du skickar in en gåva här ikväll. Tack! Tack till dig! All right! Nu, nu händer det någonting alldeles fantastiskt. Jag har en gäst till. Det var inte planerat alls. Nej. Det är spontant. Jajamän! Det och det gillar jag. När någon verkligen säger ja, ja, men jag vill dela någonting. Det är lite spontant. Det är oförberett. Men ändå, du har lyssnat och eh, varit med under kvällen. Vad heter du? Jag heter Immanuel Schmidt. Ja. ja. Det var det tyska efternamnet. Ja, ja precis. Luxemburg. Du... Luxemburg. Ja. Långt tillbaks. Det är tillbaks. Väldigt långt ja, tillbaka. Ja, ja. Ja. Fantastiskt. Du är med i gänget som ja, Tobias. Ja, precis. Ja. Så det är gott uppe i Jönköping. Men det är ännu bättre i Göteborg, eller? Ja, det är gott här också, absolut. absolut, okay. absolut. Jag är superglad att Emanuel faktiskt har bestämt sig under kvällens gång. Med lite övertalning, men med ett väldigt villigt hjärta. <laughs> Dela någonting och jag tycker det ska vi få lyssna på just nu. Så Gud besigne dig och så... Ja, oh, bless you. Det var härligt tack, att du ville göra tack, det. Tack. Så varsågod. Så gott att få... få Dela den här kvällen tillsammans. Det har verkligen varit underbara ord som gått ut. Och jag tror verkligen det är någonting som vi får ta till oss av de här olika orden av, eh, av hälsningar som har kommit. Eh, och jag tror verkligen det är så att vi, den stora utmaningen för oss är att öppna våra hjärtan och ta emot i ödmjukhet ordet som kommer. Eh, och det finns en berättelse om det här eh, där Jesus pratar om olika typer av, av jordar. Vissa eh, blir svädda av solen och, och vissa eh, hade eh, vissa kom fåglarna eh, och vissa så var det eh, andra eh, utmaningar som kom. Men det viktigaste var att hjärtarna var öppna och det som var den goda jordmånen står det, det var hjärtan som tog emot ordet i ödmjukhet, som tog emot det i enkelhet. 
och som lät det här ordet bära en skörd 30, 60, 100 fall. Och jag tror den stora utmaningen för, för många av oss är att faktiskt våga lita på Gud. Att våga lita på att ja, men är det här verkligen sant? Är det sant det som, som står i evangeliet och, och i, i Bibeln? Är, ja, men kan det här verkligen stämma eller är det, är det bara påhittat det här? Och jag vill bara skicka med den här hälsningen att våga att luta dig in. Att säga, ja, men Gud, om du, eh, om du finns, om du kanske finns, visa det för mig. Att bara, bara, bara enkelt säga, ja, men i mitt hjärta, Gud, visa det. Och jag vill skicka med ett, ett enkelt bibel, bibeltext idag. Eh, som jag ser som en hälsning till, till oss eh, allihopa. Och det, det är i en bok som heter Brebrevet, kapitel 13. Så står det att Gud har själv sagt, jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Därför kan vi frimod säga, Herren är min hjälpare, jag ska inte frukta, vad kan en människa göra mig? Och så fortsätter det längre ner. Jesus Kristus är den samma igår, idag och i evighet. Och det här är verkligen ett ord till, till var och en av oss här. Att Gud har själv sagt, Gud har själv sagt till dig, Gud har själv sagt till mig. Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Jag tror det här är den hälsning att han vill att vi ska överlåta våra hjärtan. Att faktiskt tro evangelium, att Jesus kom, att han dog på korset. Att han faktiskt gav sitt eget blod för, för våran skull. Inte för att vi är perfekta eller att vi lyckas sträva i vår egen förmåga. Eller är så duktiga eller präktiga eller har allt till rätta grepp. Utan tvärtom, att vi erkänner nej, jag behöver nåd, jag behöver hjälp, jag behöver någon som... som Se mig, någon som lyfter mig. Och Gud är där och han säger det. Att han själv säger det. Jag ska aldrig lämna dig och överge dig. Och han vill dra ditt hjärta ikväll. Han vill, han vill möta ditt hjärta ikväll. Vi, vi var på en resa för, för ungefär någon, någon månad sen och, uppe i Jämtland. Och vi fick träffa olika människor som, som inte... Ja, vi kommer från Jönköping och det, det finns det många som går i kyrkan och så vidare. Men, men det är väldigt härligt. Vi får komma upp till Jämtland där, där många aldrig har hört talas om, om olika typer av kyrkor eller eh, så vidare. Men, men de längtar och hungrar. Och vi fick, vi fick be, be med flera personer. Jag kommer ihåg en ung kille vi fick be med som, som bara fick uppleva en, en, en sån värme. Vi bara bad enkelt med honom och han sa att ja, ni får gärna berätta om Jesus. Eh, och han fick uppleva en sån, en, en, en sån värme där. Och en äldre kvinna också, hon hade smärta i benet som vi fick be för och vi frågade, men kände du någonting efter den här enkla bönen? Hon säger, ja, jag känner bara någon, någon värme i, i, i mitt knä här och vi, vi såg bara tårarna rinna på den här, på den här äldre kvinnan. Eh, och jag tror det är samma sak med oss. Gud vill visa med den här värmen sin kärlek. Han vill visa vem han är. Han vill visa att han, att han kommer för att uppsöka det som är förlorat, för att visa att vi... Eh, att vi inte behövde egen kraft utan att han själv kom och han själv kom med lösningen genom Jesus. Och, eh, jag hoppas du, du tar med dig mycket från den här kvällen. Att du tar med dig de här orden. Att du låter dem få landa i ditt hjärta. Att du låter det få växa till eh, och bli någonting som får bära frukt i ditt liv. Att det får, får bli någonting som får, får läka dig där du är. Det är kanske olika utmaningar. Jag vet att janu- januari är en väldigt... Tuff månad för många, det är eh, kanske tomt i kassorna och, och 
Det är kallt och, och så vidare, men, men här vill Herren komma med sin värme. Han vill värma våra hjärtan. Han vill komma där det finns ångest, där det finns mörker, där det är hopplöshet, där det kanske fast i missbruk eller, eller annat som bara binder, eller relationer som bara känns som att falla isär. Där vill, där vill Herren komma och han vill säga de här orden. Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Jag ska bara avsluta med en benbön. Jesus, jag bara tackar dig för, för det du gör i den här stunden. Tack att du vill möta våra hjärtan, att du gör det på ett så, så ljuvligt sätt. Tack att vi inte behöver försöka vara någonting utan vi får vara oss själva i all vår bräcklighet och allt som, som kan brista på olika sätt. Men tack att du möter oss där. Tack att du älskar oss så mycket. Tack att vi bara får säga att, att vi, är tack, vi är tacksamma för den värmen, för den kärleken. Tack för nåden, tack för frälsningen och korset. I Jesu namn. Amen. Ja, tack så hemskt mycket Emanuel, för det var så otroligt bra ord. Jag tänker att vi ska kunna lita på Herren än mer, eller hur? Amen. Värsta predikanten, alltså, jag tycker det är så otroligt bra det här budskapet att vi behöver liksom, låta oss bära som har honom, verkligen lite på honom. Det är det absolut viktigaste vi kan göra och det kan du göra också. Och eh, vilken kväll så här långt och vet du vad, det är inte över än. Och innan vi tar en liten låsång emellan, eller inte bara en liten utan en bra låsång emellan, så har du möjlighet om jag får in uppgifterna en gång till i tv-rutan där nere nu när jag kikar på min skärm där nere. Där du kan skicka in en gåva till tv Jag tycker att det är värt det och ni är värt en stor tack och eh, applåd. Jättekul att komma hit. Ja, visst var det roligt. Ja, det hoppas jag. Och hoppas att ni får fler möjligheter att förmedla evangeliet, inte bara i Afrika, utan också här mm. ja. i Sverige Absolut. behöver vi ha det. Absolut. Och därför så, Magnus, min pastor, jag kommer att bjuda in dem bara så att du vet. <laughs> det har jag redan ställt. Får se om det går igenom, det vet jag inte riktigt där. Men det hade varit kul att ja, få höra lite mer absolut. av det som liksom ni verkligen vill ha fram. Ja, Fantastiskt bra. Tack snälla för att ja, du tack, även ville dela någonting. Och så Gud signa er och nu ber vi en bön bara innan jag släpper dem att de ska köra försiktigt hem. Det är ändå två timmar till Jönköping, mm. eller hur? Mm. Ja. Ska vi göra det? Nu får ni vara där hemma med och väl signa hela gänget som faktiskt är på väg hem nu. Och det tackar vi det här för den här kvällen. Jag tackar det här för din besignelse och ditt beskydd också över de gästerna som har offrat utav sin tid och sin engagemang och energi för att komma hit ikväll. Vi bara tackar här för fortsättningen av kvällen också. Jag tackar dig helgande för att du är med och tack här i Jesu namn vi ber. Halleluja! Amen. <laughs> Härligt att träffa. Tack Eva, underbart. Hej då och vi är alldeles strax tillbaka så gör nu inte så att du byter kanal eller gör någonting annat utan vi är tillbaka alldeles strax. Ja, kära tittare, hör ni där hemma. Det är vilken fantastisk kväll här i oss TV-vision i studion i Göteborg. Och jag vill riktigt ett särskilt tack till dig som har gett en gåva till TV-vision. Vi har fått in några gåvor till och bland annat så vill jag tacka Marita som har skickat in en gåva på 500 kronor. Och Ditte, och jag hoppas att jag uttalar ditt namn rätt, D-I-T-T-E. Och du har skickat in en, kron, en gåva på 200 kronor. Så stort Tack till dig och stort tack till er. 
som har vid sina tv-vision inte bara idag utan också under hela den här fantastiska kampanjen med så många olika predikanter och evangelister och tjänstegåvor som har faktiskt kommit hit för att dela det som Gud har lagt på deras hjärta. Och det viktigaste av allt det är evangeliet. Och nu så har jag faktiskt förmånen att byta roll här några minuter. Och vi kommer att göra så här i fortsättningen att, att jag får dela det ord som Herren har lagt på mitt hjärta. Så nu går jag in i min predikantroll ett tag här, en liten stund. Och vi gör så här nu att jag delar ett ord tillsammans som jag upplever att, att det ligger på faderns hjärta helt enkelt. Och när jag har gjort det i ungefär en tio minuter så tar vi en kort paus och så fortsätter jag lite till. Så hoppas jag att ni orkar lyssna. Det börjar liksom bli lite sent här på kvällen men än så är det inte över. Och därför så bara vill jag uppmuntra dig att ta emot det som Herren har för dig här ikväll. Amen! Hoppas jag att du säger det hemma. Eh, ja, den här kampanjen heter ju eh, Ljuset som bryter allt mörker och det är precis det som jag tänkte på eh, häromdagen när jag läste ifrån Matteus 24. Så har du Bibeln hemma eller du har kanske Iphonen så slå gärna upp Matteus 24, ett mycket, mycket starkt eh, kapitel. Och eh, den prediken som jag har fått på mitt hjärta är att vänta på Herren. Så nu när vi har hört så mycket om så många olika aspekter av det här med ljuset som bryter allt mörker så vill jag bara tala om för dig hur det kommer att bli när Jesus kommer tillbaka. Och jag läser från Matteus 24 och vers 26 och till 28. Så här står det nämligen. Och om de säger till er att han, det vill säga Jesus, är i öken. Gå inte dit. Eller han är i de inre rummen. Så tro dem inte. För så som blixten går ut från öster och lyser ända bort till väster. Så ska det vara när människosonen, det vill säga Jesus, kommer. Och eh, jag tänkte på det. Att... Eh, vet, eh, där, tänk er den dagen när Jesus kommer tillbaka så kommer det inte bara lite ljus. Nej, nej, nej. Utan det kommer tydligen en sån enorm ljuskraft som en blixt. Och ni vet när jag som sagt blixtar, det går ju liksom upp och ända ner. Det blir så en elektriskt laddad nästan som kärnkraft blixt om man säger så. Som kommer att öppna upp hela Himlen runt hela jorden. Det är ungefär som att du drar bort gardinen, den mörka gardinen och få ljuset tränga rakt igenom. Det är inte lite det. Och det som är så otroligt starkt i det, det är att Jesus kommer tillbaka bara så där som en blixt så snabbt. Och det går på en sekund. Och två sekunder kanske, men snabbt går det. Det viktiga är ju också budskapet dessförinnan. Att om någon säger han är i öken, han är där, han är där, så tror de inte. Och det är viktigt att vi har koll på på vilket sätt Jesus kommer tillbaka. Att han kommer tillbaka och att han kommer tillbaka på ett sånt kraftfullt sätt. Så att det inte bara berör en liten stad på jorden utan hela världen och 
alla, du och jag, alla ska se att detta händer. Och jag tänker att Bibeln talar klart och tydligt att Jesus ska komma tillbaka. Det är liksom ingen frågetecken på det. Det finns kanske någon som säger, ja men det där har vi hört länge. Och, och vissa ger sig ju på att spekulera när och vilken dag eller år. Och så blir det fel. Därför att den dagen Jesus kommer tillbaka, den stunden, det vet bara fadern i himlen. Och därför så behöver du och jag vara beredd på att han kommer i princip idag, imorgon, när som helst. Ja, det är inte bara det att han ska komma tillbaka, utan min fråga till dig här ikväll, det är att du är förberedd på att Jesus faktiskt kommer. Alltså är vi dessutom ivriga att vänta på honom. Och det är ungefär den här predikan kommer att handla om hur ivriga du och jag är i vår förväntan att han faktiskt ska komma tillbaka. Det står i ett sammanhang i apostelgärningar 1 och 10-11. Det är nämligen så här att när Jesus lämnar jorden, när han har uppstått och lämnar lärjungarna i apostelgärningar 1, då står det att medan de, lärjungarna, såg upp mot himlen, så dit han for upp. Se, då står det två stycken män i vita kläder. Det vill säga änglarna hälsade honom välkommen hem. Och sen så började de säga följande till lärjungarna. De sa till dem, hej ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Den Jesus som har blivit upptagen från er till himlen. Han ska komma igen på samma sätt. Woo, halleluja. Som ni har sett honom fara upp till himlen. Det betyder att så som lärjungarna faktiskt fick vara med om att Jesus var upp på väg hem. Så fick, så fick de en försäkring på att på samma sätt så skulle han komma igen. Vad betyder det? Jo, Jesus kommer ifrån himmelen. Han lämnar faderns tron och han kommer till jorden för att hämta de sina. Det som jag tycker är lite spännande när jag läser Guds ord, vet ni. Det är, alltså jag ställer mig själv frågor ibland. Jag tänker så här, hej, hur visste änglarna, ni män från Galileen? Det betyder att änglarna hade koll på vilka de var. Gud har koll på var du befinner dig, var du heter, varifrån du är. Och han har koll på vad du kommer att få göra i den stunden han kommer tillbaka. Han har full koll på din omständighet, din livssituation. Ingenting är en hemlighet för just honom. Och det kan vara en trygghet. Så ibland så till exempel i församlingen så får man ju frågor. Och några har faktiskt frågat mig och sagt, men Eva, hur ska jag göra? Tänk om jag gör någonting fel precis den stunden han kommer och då hinner jag ju inte säga förlåt. Ja, det är en väldigt, väldigt bra fråga. Och jag tänker att det finns inga konstiga eller dumma frågor. Och att Gud vill svara på alla dina frågor. Därför det har vi allihopa. Jag kan ibland fråga Gud, alltså hur gjorde du, hur tänkte du och vad, vad säger du? Jag tror att Gud gillar frågor. 
Och jag han vill svara på de här frågorna. Och just den här frågan försökte jag svara på och sa så här ungefär. Att vi behöver utgå ifrån Guds ord. Där det står att Jesus tog på sig all vår synd en gång för alla. Men sen är det viktigt att vi, när vi vet att vi har gjort fel, vänder om och säger förlåt. Men att vi, precis som den här mannen som korsfästes tillsammans med Jesus. Det enda han sa till Jesus när Jesus korsfästes och han var bredvid. Ni vet, det var två stycken rövare varsin sida. Det enda mannen var att han vände sig till Jesus och sa Tänk på mig när du kommer till paradiset. Då säger Jesus Idag så ska du vara med mig. Vet du, det behövs inte en, en fyra timmar av syndabekännelse. Utan det behövs ett öppet hjärta. Ett hjärta som är omvänt till honom. Och som är ärlig mot honom. Och säger, Jesus tänk på mig. Det tycker jag vi ska göra varje dag och varje stund. Så att vi verkligen lever i det. Och då behöver vi inte vi bekymra oss heller om. Om man ska med eller inte. Det är det superviktigt. Så när Jesus kom första gången, då tog han ju på sig all synd. Och när han kommer andra gången, ja då kommer han ju för att hämta hem de som väntar på honom. Han hämtar inte hem de som inte väntar på honom. Det vore ju konstigt, eller hur? Men han väntar hem de som vänt- han hämtar hem de som väntar på honom. Och det, det läser vi i brevbrevet 9 och 28. Där står det nämligen väldigt tydligt så här. Lyssna nu då. Så blev Kristus offrad en gång. En gång. För att, bära, för att bära många synder. Och han ska en andra gång träda fram. Inte för att bära synd. Utan för att frälsa dem som väntar på honom. Och därför min vän, du som lyssnar på mig just nu, kära tittare. Det är viktigt att vi väntar på honom. Det är viktigt att inte vi låter saker och ting komma emellan. Och i vår väntan på honom, då kommer han på ett sånt starkt sätt att det kommer att gå det kommer att gå snabbt. Det kommer som en fobläxt från öster till väster. Det är ganska långa avstånd. Jag har ingen koll på just nu hur många kilometer egentligen det är i avstånd. Men jag tänker mig att det inte bara öster till väster- Runt jordklotet. Utan jag tror att Gud kommer på sånt starkt sätt. Så att det påverkar i princip oh, allt det som är runt om. Ja, alltså jag ska säga hela solsystemet. Jag tror att det är ett sånt starkt återkomst. Som vi aldrig kommer att få vara med om. Det står i första Thessalonika brevet 4, 16-17. Nämligen följande. Vers 16. Ty när en befallning ljuder... En ärkängels röst och en gudsbasun, då ska Herren själv stiga ner från himlen. Och först ska de som har dött i Kristus Jesus uppstå. Är inte det fantastiskt? Är inte det underbart? Jag har tänkt på det där när jag läste det. Att Herren själv ska stiga ner. Du vet, jag älskar Gud för det, att han är så personlig. Gud, han skickar inte... Alltså typ, ja men kan inte ni hämta upp dem som tror på mig? Jesus sitter inte kvar på tronen i himlen. Och tänker, ja ja nu kommer de, ja vad kul. Nej, utan han själv kommer att stiga ner. Varför? Och det har jag tänkt på. 
Och då kom, kom svaret upplevt från din heliga ande. Och då kom svaret ungefär så här typ att han är så ivrig i sin kärlek och i sin förväntan på att möta dig och mig som tror på honom så att han själv stiger ner ifrån himmelen. Uh, visst är det bra att han kommer personligen. Och därför så är det också viktigt att vi har en personlig tro på Jesus. Att vi kan inte så att säga, leva vår tro på Jesus genom någon annan. Förlåt mig nu, inte genom pastorn, inte genom evangelisten, inte genom någon profet. Utan genom att du själv där hemma har en personlig relation till Jesus Kristus. Så... Han kommer själv personligen för att möta och hämta dig som tror på honom. Men sen i vers 17 så står det så här. Därefter ska vi som lever och är kvar forrykas upp bland mål tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Det är ju helt underbart. Har du tänkt på att vi kommer att få lämna med, alltså lämna efter oss allt det som är här kvar. Och vi kommer att möta honom. Vi kommer att komma och ryckas upp. Vi kommer att vara tillsammans. Alltså vilket möte det ska bli. Och sen så ska vi alltid vara hos Herren. Jo, Jesus, det är ungefär som, jag har tänkt på det Vet du, nu är det inte så jättemånga flyg, men, men har du varit på en flygplats någon gång? Har du varit på en flygplats och, och stått där liksom, kanske till och med med en skyld? Welcome home eller någonting sånt där. Och sen har du väntat på att just den här personen som du har längtat efter och väntat på. Du vet, dörren går upp. Är det han? Nej, okej, okay, det var inte han eller hon. Ja, och sen så går dörren upp och så plötsligen så får man möta och träffa just den personen. Man har stått, stått där liksom ett tag och väntat på. Så där är det för mig när jag väntar på Jesus. Jag har hört talas om honom så många gånger. Jag har trott på honom några år i alla fall nu vid det här laget. Jag har predikat åt honom, jag har undervisat åt honom. Men på något vis så har jag en sån otroligt stark förväntan på att faktiskt få möta honom ansikte till ansikte. Och du vet, den enda önskan jag har i mitt hjärta det är att han ska säga Hej Eva, nu är det dags! Uh, äntligen! Och sen så ska vi vara tillsammans för alltid. Oh, det är helt underbart. Och innan jag gör en kort, kort paus nu med en låsång däremellan så låt mig få läsa två verser till. Första Korinthusbrevet 15, 51, så står det så här. Att se, jag säger det, en hemlighet. Vi ska inte alla insomna, men vi ska förvandlas. Och i ett nu, i ett ögonblick, vid den sista basunens ljud, till basunen ska ljuda och de döda ska uppstå, ådödliga, och vi ska förvandlas. Och det bästa kommer nu. Lyssna på detta. Filippe brevet 3 och 21. Åh, oh, jag älskar Guds ord. Det står, han ska förvandla vår bräckliga kropp. Så att den blir lik den kropp han, Jesus, har i sin härlighet. Jag vet inte riktigt hur du har det ikväll med din kropp, men jag vet det. Jag känner det. Mm. 
det ska bli så gott att även den här kroppen, det här kärlet som den heliga ande bor i, blir förvandlad till den kropp som Jesus har, en himmelsk kropp. Utan några bräckligheter eller sjukdomar eller någonting sådant här. Utan uh, uh, det, ska ha, det, ska, det ska vara en kropp i härlighet. Det längtar jag efter, speciellt när jag har lite ont i nacken och axeln och allt eftersom man kommer hem från jobbet. Här tar vi en kort paus och vi tar en lovsång. Så låt de här orden tränga in djupt i ditt hjärta. Och innan jag lämnar över så, så, så vill jag ställa en fråga till dig. Jag vill ställa en fråga till dig och det är nämligen följande. Väntar du ivrig på att Jesus ska komma tillbaka? Jag är alldeles strax tillbaka. Amen, vi tror på Jesus och att han är ett. Du vet när jag blev frälst i Israel för många år sedan nu faktiskt. Jag har bott i Sverige drygt 20 år. Min man är svensk. Så vill jag tala om för dig att i Israel, där är man liksom i ett förväntansläge men på ett annat sätt. Därför där, man, där, där förväntar man sig att man ska bli attackerad över olika fienden hela tiden och så vidare. Och man har inte riktigt fått kläm på vem Jesus egentligen. Är. Det finns många judar som har faktiskt tagit emot Jesus som Messias, men många har inte gjort det än. Utan man väntar egentligen på ingenting. Visste du det? Man väntar inte på att Jesus ska komma tillbaka, för man vet ju inte att han är faktiskt Messias som ska göra det. Men Bibeln är tydligt. Och innan jag, innan vi gick in i pausen här, så, så ställde jag en fråga till dig här ikväll. Att hur, hur, hur ivrig väntar du på Herren? Eller har du bara lagt det där lite åt sidan? Och tror kanske att du hinner med så mycket annat innan han kommer. Ja, jag är här ikväll för att tala om för dig att det kanske går fortare än vad du tror. Och många tecken runt omkring oss eh, i världen tyder på att vi är otroligt nära nu. Att vi lever i den absolut... Först så levde vi i den sista tiden. Men nu lever vi i den sista delen av den sista tiden. Och därför så upplever jag att det är än viktigare att du och jag som tror på Jesus delar med oss av det som vi faktiskt bär på. Och det är evangeliet om Jesus Kristus som är Messias. Han är Guds son. Han, ja, Gud är en. Du vet, jag vill bara säga till dig som jag har kollat upp här, bara trycker på min lilla knapp här, att det är Hebreiska ordet för att vänta är ganska speciellt. Så här står det. Det hebreiska ordet eh, kvava, eh, kava kanske ännu bättre, eh, som översätts med att vänta betyder också att hoppas. Och det betyder att man inte bara hoppas och väntar på Gud utan det handlar om att ivrigt söka och förvänta och dröja sig kvar inför Gud. Och det är där vi har problemet idag, upplever jag, att vi, vi, vi väntar, ja han kommer, ja hoppas ibland så kanske vi till och med tror att ja, hoppas bara inte att han kommer innan jag hinner bygga färdighuset, fixa trädgården, plugga på universitetet eller göra någonting annat. Ibland så är vi människor så upptagna med, med att fullfölja våra mål här nere på jorden så att vi glömmer bort faktiskt att ivrigt vänta på att Herren ska komma. Och som jag sa i början av den här prediken så kommer han 
Fo, som en blixt från himmel. Och du vet, en blixt det går så snabbt så då, då hinner du inte ordna upp med saker och ting. Då hinner du inte fråga grannen, hej tror du på Jesus också? Då hinner du inte ringa den och den, kanske i familjen, i släkten, barnen eller barnbarnen som du borde ha ringt för att ännu en gång bjuda in dem att tro på Jesus. Därför att det går så fort. Halleluja vill jag bara säga till dig som har gjort det. Därför att om vi ivrigt väntar, ja men då gör vi ju allt vi bara kan. Därför då vet vi att det kan komma och att det händer snart och att det kan gå fort. Så här står det i många, många ställen i Nya Testamentet, liksom i gamla, men i det Nya Testamentet framförallt. Att just det här med att vänta på Jesus, det återkommer på många, många olika ställen. Så det är inte att man lägger det åt sidan utan det är någonting som du och jag behöver stå mitt i. Så här står det i Filippeverbrevet 3 och 20. Men vi har vårt medborgarskap i himlen och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Just nu så pågår det i världen väldiga påtryckningar, en, en globalisation som man säger på engelska. Där, där vi får inom kort se att man vill skapa fram en medborgarskap, ett enda, i ett globalt rike med en enda ledare, med en enda härskare. Alla ska i princip tycka samma sak, tänka samma sak. Alla ska bära ett märke, antingen på handen eller på pannan. Alltså vi är så nära nu, därför de här krafterna som pågår i världen är så starka nu att vi faktiskt behöver ena oss, vi behöver någon som leder det och vi behöver en karismatisk ledare. Och den, den ledaren som världen väntar på, ja han kommer att bli antikrist, det vill säga motsatsen till Jesus Kristus som vi som tror på honom faktiskt väntar på. Du vet, det här är en allvarlig stund, det är en allvarlig tid vi lever i och därför så upplever jag att Herren vill verkligen inbjuda oss som tror att få med oss så många som möjligt in i den här himmelska medborgarskapen. Och du vet vad det betyder, medborgarskap. Ja, då har man ju förmåner och rättigheter. Amen. Till exempel när jag bytte min medborgarskap alltså innan jag blir svensk. Och jag blev svensk i slutet av 90-talet. Våra barn föddes här i Sverige och då tänkte jag att det är lika bra att jag är svensk. Jag är nog kvar här tänkte jag och det blev jag också. Men, men då bytte jag min kanadensiska medborgarskap ut mot det svenska. Ja, jag förlorade ju rättigheterna för att, så att säga, göra vissa saker i Kanada då. Men samtidigt så fick jag mitt medborgarskap här i Sverige. Och det var inte lite det. Utan tänk på alla förmåner jag har som svensk medborgare och du också. Det betyder att man har tillgång till sjukvård och man har vissa försäkringar och man har alltså gratis mat i skolan om man har barnen där. Alltså det innebär ju vissa rättigheter och förmåner. Och så är det med ditt medborgarskap också. Jag vill bara uppmuntra dig här ikväll att när Jesus säger vissa saker då ger han dig en auktoritet och en kraft att kunna förmedla Jesus och att samtidigt också så vill han påminna dig om förmånerna när du tror på honom. Att du har över ditt liv och din familj till exempel ett gudomligt beskydd. Det står dessutom i ordspråksboken 3 och 33. 
väldigt bra vers. Det är så otroligt lätt att komma ihåg. 3:33. Det står det Herrens välsignelse vilar över de rättfärdigas hem. Det är inte lite det. Alltså ibland när vi säger ah oh, Gud välsigna dig. Aha. God bless you. Aha. Vad innebär det då? Jo, det innebär att all den himmelska välsignelsen kommer och vilar över ditt liv och ditt hem och din familj som du ber för. Det är inte lite när du ber där hemma för dina nära och kära. Därför du sätter du himmelen i rörelse. Amen. Och bönesvar är på väg till det. Och just nu så bara upplever jag att du är den här man har bett många år för någon i din familj. Du har inte sett att de verkligen vänder om, har vänt om sitt hjärta till Jesus än. Men jag vill bara tala rakt ut i tv-rutan och tala om för det att det bönesvaret är på väg. Därför när Jesus kommer, innan han kommer, så vill han ha med sig så många som du faktiskt ber för just nu. Det är du som är nyckeln till många människors liv när du står kvar och är uthållig i bön och i förbön för var och en av dem. Och jag vet att det är väldigt många mormor och morfar och farfar och far, vad det nu heter, som ber för sina barn. Var just nu, fortsätt med det. Dröj dig kvar. Vänta ivrigt på att Herren ska verkligen svara på den bönen innan han kommer tillbaka. Just det här med att vänta är så otroligt viktigt och att vänta på rätt sätt. Alltså man kan ju vänta och sen så blir man lite oh, man blir lite sömnig och så är det nästan så att man snosar till och sover. Men det vill inte Herren. Han vill inte ha en församling. Han vill inte ha ett folk som sover och har liksom i väntan på honom inte följt på sina oljelampor, eller hur? Kommer du ihåg det här exemplet i, i Nya testamentet om de tio jungfröna som, som hade olja? Jo, det hade de ju. Men de hade inte tillräckligt med olja. Och det är allvarligt. Därför de väntade inte ivrigt och dröjde kvar inför det här uppdraget att vänta. Utan de helt enkelt förbrukade tydligen lite olja och fyllde inte på. Så när, när plötsligen, och det brukade alltid hända. På kvällen, men när man inte visste i Israel så när man firar bröllop så firar man inte bara bröllop en dag. Nej, nej, det är sju dagar. Det är, det är mycket bröllop det. Och när brudgummen så att säga, när det annonseras, nu kommer han. Ja, då måste man ju vara redo. Eller hur? Som brud måste man vara redo. Man måste vara fin, man måste vara förberedd. Jungfruna ska vara förberedda. Alltså vad jag vill säga är, hur viktigt är det inte att vara att vara redo och dröja kvar och vänta på att han faktiskt kommer. Så att man inte missar någonting. Ja, då sa lungfröna till de andra fem som hade tillräckligt med olja. Amen. Hallå, vi är ju syskon. Vi är ju lungfröna emellan. Kan inte vi få lite av er olja? Men då sa de nej. Då sa de nej, 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 det går inte. Det räcker inte då till oss själva. Och sen så kommer faktiskt nästa steg, det vill säga brudgummen kom och de här jungfrunna som inte hade tillräckligt med olja i sina lampor, de stängdes ute. 
Och i Israel, så när, man går, när brudgummen kommer och så, så när bruden möter honom så lyfter man upp dem. Och sen hela festgänget för in dem i huset. Och då stänger man dörren. Och den gästen som inte är med där inne i huset, ja då står man utanför. Man öppnar inte dörren. I alla fall så på Jesu tid när man firade bröllop i Galileen. Och jag har bott i Galileen. Jag har bott där vid Galileiska sjön. Och varit där ett år på en kibbutz. Så jag vet precis hur området och allting såg ut. När de tog båt. Än idag så fiskar man i Galileiska sjön. Så jag säger att det är så viktigt att vi väntar på Herren. Nu ska vi gå in för landning. Jag är alldeles strax härligt. Men jag tycker det är så viktigt att vi i vår vänta ett att vi väntar två hur vi väntar och att vi tre förväntar oss det som står till exempel här vi väntar nämligen i första tillsammans ett. Vi väntar nämligen på hans son från himlen. Som honom som Gud har uppväckt från de döda Jesus som har frälst oss lyssna nu då han har frälst oss undan den kommande vredesdomen. Första Thessalonika brevet 1 och 9. Det är en väldigt, väldigt viktigt ord här ikväll som jag vill att du ska komma ihåg. Därför det är nämligen väldigt många som inte riktigt vill vänta. Därför att de förväntar sig faktiskt att Jesus ska bli arg. Gud är sur. Nej, han kan inte förlåta mig. Men som vi hört här ikväll så är Herren visst villigt att förlåta dig när du bekänner det inför honom. Och här står det tydligt att Jesus har frälst oss undan den kommande vredesdomen. Så du vet när Jesus kommer tillbaka för att hämta dig, då hämtar han sin brud. Han hämtar sitt eget. Han kommer själv ner för att, för att träffa och hämta sin egen brud. Ja men det gör ju vilken brudgång som helst. Inte skicka han tjänaren. Nej, han kommer ner i sin egen person. Och när han gör det så är det för att rädda dig undan den kommande vredesdomen. Ja, men vem ska få det? Ja, det kan jag tala om för dig. Det är nämligen så att vredesdomen, de här skålarna som kommer att tömmas över jorden, ja, det drabbar ju de som inte har tagit emot Jesus. Det är de som, som, som hånar Jesus. Äsch, ska han komma? Nej, det har vi hört förut. Precis som det var i Noas tid. När Noah under hundra år faktiskt. Så pass lång tog det, tid tog det innan han byggde arken färdig. Och bjöd in. Mm. Ja, de, de skrattade åt honom. Och du kanske har upplevt det själv. Att när du har försökt och vittnat. Så kanske en arbetskollega på jobbet. Som faktiskt skrattade åt dig. Ja men Jesus. Bibeln. Vad säger du? Vad menar du? Det där gammalmodiga. Men jag vill tala om för dig att förlåt dem därför de vet inte riktigt vad de säger och gör. Och då behöver du och jag be ännu starkare. I vår väntan på Jesus så behöver du och jag gå ännu starkare in i förbön. Så att människorna får upp ögonen för vem Jesus egentligen är. Därför vet du vad? Jesus är det bästa som kan hända. Alla som vill ta emot honom. Därför han hämtar hem sitt folk till himmelen. 
under tiden det pågår världens vredesdom här nere på jorden. Det betyder att alla de, alla de som verkligen beter sig illa är till och med alltså är med på ondskan själv. Tänk bara på Hitler som dödade närmare 6 miljoner judar och trodde att han var världens frälsare. Han var ju en form av antikrist som heter Duga. Alltså alla dessa människor oavsett om de lever kvar när Jesus kommer tillbaka eller har dött förut. De kommer att stå inför Gud och då som domare. Då kommer Gud att inte ge mer möjlighet att oj. Utan då behöver man lägga, lägga av räkenskap. Och samtidigt så ändå Gud så pass nådefull. Så att han skickar ut starka och stora änglar som vittnar om Jesus. Det står i uppenbarhetsboken och talas om två vittnen som kommer att tala om och bjuda in till frälsning. Så in i den sista, sista sekunden så är Jesus där. Gud är där. Nådefull är han. Alltid villigt att förlåta. Alltid villigt att ta emot dig och mig som tror på honom. Och som omvänder oss. Det är fantastiskt vilken Jesus vi har. Vilken Herre vi har. Nu ska vi avsluta med en, en kort bön. Den här kvällen. Jag upplever väldigt starkt att vi ska tacka Herren för allt det vi har hört här ikväll. Så var med mig här en stund. Ett par minuter innan vi säger... Hej då. Och så får du vara med imorgon igen på den här fantastiska kampanjen. Jag bara tackar dig herre för alla de som har varit med oss här ikväll. Jag tackar dig herre att du vill signa var och en av dem. Jag ber dig just nu herre att du kommer med din kraft över var och en av oss. Så att vi i vår väntan, i vår ivriga väntan, inte bara är helt stilla och inte gör någonting utan att vi får kraften till att vittna om dig Jesus så att många, många, många fler får samma förväntan som vi har som vi äger just nu att vi med glädje och ivrig förväntan väntar på dig Jesus som ska komma tillbaka för att ta hem oss därför det är där du vill att vi ska vara tillsammans med dig i all evighet halleluja och du som har varit med här ikväll, vilken förvänta, vilken, vilken dag det ska bli, säger jag bara här från tv-studion från Göteborg. Och det har varit en underbar kväll och vi har hört talas om Jesus på många olika sätt. Det var, vi började med Betlehemsstjärnan och sen så var det Petrus som var ute på vattnet. Och sen så var det den här förväntan, den här blixten från himmelen som ska komma en dag. Så var med i det, stå kvar i väntan på Jesus och dela med dig av honom till så många som möjligt. Och, och, och res dig upp och få kraft ifrån himmelen att tala om det bästa som finns. Och det är Jesus. Halleluja. Gud signe dig. Tack från oss här i tv-studion i Göteborg. Och jag vill önska dig en fortsatt välsignad kväll och en fortsatt välsignad helg. Gud vill signe dig och vi ses snart. Bless you.